Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine, bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Le Barça, on en parlait déjà il y a quelques semaines. Le Barça, on le sait, n'a plus les armes pour rivaliser. Le Barça a affronté l'Atletico, a perdu, logiquement, 2 à 0, Thomas Lomar et également Luis Suarez, l'ancienne du Barça. Fred, est-ce que c'est le Barça qui est très faible ou bien c'est l'Atletico qui a joué son match référence, qui s'est relancé enfin parce que jusqu'à présent... L'Atletico, le rendement, le contenu laissé à désirer. Ah non, c'est pas du tout un match référence pour le pour l'Atletico, parce qu'en face c'était vraiment très faible. C'est-à-dire que vous avez un entraîneur totalement perdu qui était dans la tribune parce que dans une loge parce qu'il est suspendu, qui a pourri le jeune Nico Gonzalez. C'est-à-dire que justement, c'est quand même ça pose question. Ah bah oui, bah non, mais si vous avez un gamin de 18 ans que vous vous appelez parce que parce que vous n'avez rien d'autre à mettre et que vous le détruisez comme ça, enfin je veux dire c'est on savait que c'était un mauvais entraîneur, mais c'est un mauvais mec aussi. Donc euh, voilà. Moi qui connais bien des gens comme Ancelotti, comme Zidane, jamais ces entraîneurs-là n'auraient traité de la sorte un gamin qu'on a, qui a encore trois semaines était en équipe B et qu'on appelle à la rescousse. Non mais franchement, c'est quoi cette attitude Parce qu'en plus, c'était, il, il sait très bien qu'il est filmé. Et là, voir sa réaction sur Nico Gonzalez, hein, c'était les caméras ont tout, ont tout pris, c'est lamentable. C'est lamentable, mais ce Barça va très mal. C'est pas une crise, parce qu'une crise. C'est quelque chose de passager. Là, on, on est dans, un, dans la déchéance d'un grand club. Et ça va prendre de nombreuses années avant de combler la chute, en tout cas de retarder la chute et de commencer à, à faire la reconstruction. Vous vous souvenez le grand bilan, ce qu'il a été pendant de nombreuses, de nombreuses années, oui, c'est-à-dire oui, un club quelconque Tout à fait. Ben, on est, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau regarder par tout, tous les petits bouts de la lorgnette, on ne voit pas comment le Barça peut, peut s'en sortir aujourd'hui. Un championnat qui retrouve des, des couleurs après des, des années difficiles avec cette mainmise de la Juventus sur la Serie A avec aussi la, la, la crise financière hein, qui a touché les, les clubs espagnols. C'est ce qu'on aime hein, dans cette Serie A italienne, ce qu'on déteste en revanche. C'est un petit peu ces, ces scènes qu'on a vues et revues hein, du côté de la Serie A italienne avec notamment ce, ce match, ces insultes racistes qui ont visé une fois encore les joueurs de, de couleur de, de, de Naples comme Khalilou Koulibaly comme Osimhen comme euh, Zambonguissa la Fiorentina s'est excusée mais c'est des images mais euh, tout simplement intolérables mon cher Simonet mais c'est des images qui sont, euh, sont indignes de, de faire partie de, du sport qui, font pas, qui sont indignes de, 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 de mon pays de l'Italie malheureusement on se retrouve euh, euh, à nouveau avec euh, cette situation dans le stade on avait presque oublié tout ça quand, quand le stade était vide. D'un certain côté, c'était un bonheur de ne pas devoir entendre ça. De l'autre, euh, de vivre avec des stades vides parce qu'il y a des, des gens qui sont euh, pas capables de, de, de vivre et de communiquer de façon humaine, c'est absurde. Donc j'espère que comme a fait la Juve avec son supporter qui avait insulté Mike Mignan dans l'avant-match des Juve Milan. J'espère que la Fiorentina va prendre aussi elle-même des sanctions, va trouver, identifier des supporters. J'ai l'impression que Koulibaly les a vus bien dans leur tête, dans leurs yeux, de les a regardés et, et pour être lui le premier qui pourrait aider la Fiorentine à les identifier et à les mettre dehors parce que ça salit l'image du notre football, ça salit l'image de notre pays. Et là encore, je ne veux pas réduire la chose, mais c'est vraiment une partie 
très petite des gens qui vont au stade, qui vont au stade pour, euh, je sais pas, sortir leur frustration dans la vie, dans ce qui se passe dans, dans leur privé, contre des joueurs d'une équipe adverse, parce que ce qui se passe encore en Italie, c'est encore plus grave parce qu'on ne trouve pas la force de prendre ces personnes et les mettre dehors du stade pour toujours. Hervé, vous suivez souvent le, le, le Sénégal, le football africain d'une façon générale. Est-ce que, à chaque fois, on se pose la question, est-ce que c'est l'année du Sénégal Pour la Cannes, oui, bien entendu, pour la Cannes. C'est exactement ça. Hein. J'ai l'impression que c'est un débat récurrent depuis des années. Alors, pour le coup, je vais vous dire une chose, c'est que s'ils ne remportent pas la Cannes, ou en tout cas s'ils ne vont pas encore une fois en finale, ce sera une, une immense déception. Parce que vous avez la colonne vertébrale la plus forte d'Afrique. Alors là, il n'y a absolument aucun doute. Vous avez Mendy dans les buts. Koulibaly en défense centrale, Idriss Agueil au milieu de terrain, Sadio Mané devant. Donc là, vous pouvez bien faire mieux, hein, parce que vous avez des joueurs qui sont quasiment, je ne dis pas les meilleurs à leur poste, mais euh, qui font partie des, des top 10 de, de, de leur poste euh, dans le football mondial. Ils ont récupéré maintenant Bounassar. Alors Bounassar, c'est une drôle d'histoire, puisque lui, il devait jouer pour la Guinée. À un moment, il avait même dit que oh, le Sénégal l'appelle, mais enfin, il n'avait rien à voir avec le Sénégal, lui était guinéen. Finalement, il n'est jamais en Guinée. Il espérait venir peut-être en équipe de France. Finalement, il n'a pas été appelé en équipe de France. Et le voilà maintenant qui débarque en équipe du Sénégal. Bon. Ça pourrait être peut-être un sourire pour certains, mais l'avantage, c'est que ça va doter d'arrière droit de, de très bons niveaux pour les pour les Lions de la Teranga. Euh, ils ont ils ont récupéré aussi Balo Touré qui était euh, qui est maintenant en Milan. Bon, c'est un joueur un peu moins moins fort, mais enfin ça, ça permet d'avoir encore des options. C'est une équipe, c'est une équipe qui a un immense potentiel. Alors maintenant, ça va être à l'UCC d'amener cette équipe sur le toit déjà de de l'Afrique. On attend beaucoup beaucoup de cette équipe du Sénégal qui partira dans la position franchement de l'une des favorites de de la Cannes 2000. 22, c'est la pression qu'il y aura sur, sur l'épaule des, des Sénégalais, à eux, à eux de, de rendre une copie, une propre pour, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La qualification de l'Espagne pour la finale, on ne va pas dire inespérée, inattendue, mais c'est quand même une surprise, surtout face Un à cette peu, équipe ouais. italienne qui était invincible, Fred. Franchement, j'y croyais pas. Franchement, l'Espagne ne croyait pas, en tout cas la, la, la majorité des supporters espagnols ne croyaient pas, surtout qu'il y avait plein d'absents comme Morata, comme Gérard Moreno, comme Jordi Alba. Enfin, C'est-à-dire qu'on se disait que cette équipe d'Espagne, qui, je vous le rappelle, ne fait pas une très bonne phase de qualification pour le prochain mondial, tout va se jouer à la mi-novembre face à la Suède. Alors, ce sera à Séville, contre, enfin, en Andalousie en tout cas, contre la, contre la Suède pour jouer la première place. Et donc la qualification directe pour la prochaine Coupe du Monde. On se retrouve avec une Espagne qui euh, n'inspirait pas confiance. On se disait, mais Gavi, euh, c'est un petit jeune qui, qui est au Barça, le Barça qui va pas bien, qui joue pas beaucoup au Barça. Et là, il se retrouve titulaire contre le champion d'Europe en titre. Euh, à Milan en plus, en Italie, euh, et ben, il fait un match superbe. Moi, je ne suis pas fan de Lucien Riquet, ça vous le savez tous, mais il faut reconnaître que son pari a marché. Alors, on va mettre quelques bébols quand même. Cette Italie-là n'était pas, pas très bonne quand même. Hein. Et puis, elle a un peu couru n'importe comment. Le pressing euh, n'était pas très, très intelligent. Euh, moi, j'ai vu quand même beaucoup plus de motivation du côté espagnol que du côté italien. Euh, voilà. Mais ça reste quand même une, une victoire importante et une, une victoire surprenante. Un pari de Luis Enrique qui se met à dos beaucoup de gens parce qu'il continue de n'appeler aucun joueur du, du Real Madrid. Mais, on, mais, 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 mais voilà, ça marche. Est-ce que l'Espagne est en train de construire une nouvelle génération En tout cas, Luis Enrique essaye. Est-ce que ça va marcher ça, ça, on ne le sait pas. 
de la Ligue des Nations finale en vue pour la France. Une victoire 3-2, donc on le disait, face à la Belgique. Pourtant, ce sont les Diables Rouges qui ont montré les crocs d'entrée dans ce match avec une première mi-temps maîtrisée, remportée donc 2-0. Mais tout a changé en seconde période, Hervé. Une victoire 3-2. On a retrouvé l'attaque française de bonne augure avant la finale face à l'Espagne. Raconte-nous ce match justement de l'équipe de France face à la Belgique. Ben, ça a été tout simplement stupéfiant. C'est-à-dire qu'on a eu une première mi-temps où l'équipe de France a été tétanisée, n'a absolument rien fait et menait 2-0, tout à fait normalement hein, d'ailleurs. Et puis, et puis qu'est-ce qui s'est passé à la pause Là, c'est compliqué de, de le savoir. Alors, je sais que Paul Pogba a dit « Vous verrez ça plus tard sur les réseaux sociaux », mais toujours est-il que cette deuxième période a été absolument stupéfiante époustouflante, un jeu collectif qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, une volonté de presser haut, de récupérer la balle très vite, qui a fait très très mal aux Belges. Des Belges, il faut quand même le dire, qui, j'ai trouvé, n'ont pas du tout géré cette deuxième période. Alors, soit c'était un problème de fatigue, parce qu'ils ont pas mal de joueurs assez vieux, qui n'ont plus tellement le, le rythme du niveau international derrière, et, euh, et ils ont été complètement euh, explosés par, par ce rythme de, de l'équipe de France. À la fin, c'est un truc de fou, donc il y a les Belges qui ont un but refusé, les Français qui finalement arrachent la victoire dans les derniers instants par Hernandez et c'était au Hernandez, hein, ce, celui qui n'était pas attendu hein, il y a quelques mois en équipe de France. C'était un match étourdissant, époustouflant, euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu ça et, et ça remet en lumière finalement cette Ligue des Nations hein, puisque si le match avait été simplement amical, j'imagine pas du tout qu'on aurait eu un, un tel retournement de situation en deuxième période et, et au final bah, Deschamps qui reste quand même sur une sur une série qui est très moyenne, hein, puisqu'ils avaient une victoire en sept matchs, et eh bien là, d'un seul coup, hop, c'est revenu, on a l'impression qu'il a retrouvé quelque chose. Alors, vous savez, je me méfie toujours, je le dis très souvent, moi, ici, hein, des victoires, c'est l'entraîneur qui a gagné, c'est l'entraîneur qui a perdu. Non, vous savez, à un moment, s'il suffisait de parler à la mi-temps pour faire gagner un match, dans ces cas-là, le football serait relativement simple quand même. Non, c'est un concours parfois de circonstances, c'est-à-dire que des joueurs aussi qui se prennent en main, euh, et, puis, euh, et puis une manière aussi de, des Belges, euh, finalement, de d'accepter une certaine domination et, et ça a été une, à mon avis une grosse erreur de leur part. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.